0: Een Bijbelleraar die oplicht. Ja. <laughs> uh, maar dan wel een tipje van de sluier. ja. Hartelijk dank voor de introductie, ook voor mijn kant een hele goede avond allemaal. En wij gaan verder met uh, onze bespreking van het Johannes Evangelie. En het is de achttiende avond, zoals Ari zojuist aangaf. Maar daar zullen nog heel wat avonden, zo wij tijd van leven hebben, volgen. Dat kan niet anders. Want het is een lange evenredigheid. Lange hoofdstukken ook, dat blijkt wel uit uh, alleen dit hoofdstuk al. 71 versen, maar liefst. En vanavond zullen we zeker ook niet het einde bereiken. We hebben de vorige keer ons bezig gehouden met die eerste versen, de eerste 13 versen, zeg ik het goed. Ja, van het zesde hoofdstuk. Spijziging van de vijfduizend. En dat is het vierde teken dat in het johannes beschreven wordt. Van de in totaal acht tekenen. Ik krijg geen protest. Nee? Nou, meestal wordt er gezegd de zeven tekenen van Johannes. En dat tot op zekere hoogte klopt dat. Maar er is nog een achtste teken... En dat volgt na de opstanding, dat had je eigenlijk kunnen verwachten. Want 8 heeft ook alweer alles te maken met nieuw leven in het uh, 21ste hoofdstuk. We zullen ons met de telling van die tekenen ooit nog wel een keertje bezighouden. Maar goed, ik heb een tipje van de sluier opgelicht. Hè? Dit is in ieder geval teken nummer 4 dat Johannes beschrijft. En wat we tot dusver, en het is een voorlopige conclusie... en we zullen daar nog vele malen in bevestigd worden... Dat Johannes als laatste evangelist, want zijn evangelie bouwt eigenlijk voort op dat wat Matthäus, Marcus en Lucas beschrijven. En het is een heel andere opzet, dat blijkt uit alles, dan de zogenaamde synoptische evangelie. Johannes is een, een evangelie van een apart soort. Maar Johannes blikt terug op het leven van de Heer Jezus. En dan haalt hij diverse... Episodes aan maar en vervolgens ook redens die de Heer Jezus na aanleiding daarvan gehouden heeft. We zien dat juist in Johannes 6 wel heel duidelijk. Maar wat hij dan vooral ook doet is illustreren. De, de waarheid van het plan van God dat de Heer Jezus is gekomen om aan, tot zijn volk. Om het volk nieuw leven te geven en om het koninkrijk hier op aarde te openbaren. Wel, die zoon van God, die Messias, wordt hier in dit evangelie getekend. Maar ook de onderbreking die zich heeft voorgedaan. Dat wil zeggen, u moet zich realiseren, de twaalf en de discipelen in het algemeen hadden de verwachting, zelfs tot na de opstanding nog, dat de Heer in hun dagen het koninkrijk voor Israël zou herstellen. En dat was een bijbelse verwachting. Dat zou immers de Messias ook doen. Wel, zij hebben de ontdekking gedaan in de loop van hun leven... ...dat er een, een knik zeg maar... ...een knak in de wereldgeschiedenis kwam... ...of in de heilsgeschiedenis, er een onderbreking. Die kwam niet terug in hun dagen... ...maar daar is een, mogen, kunnen wij inmiddels vaststellen... ...er is een hele periode inmiddels tussen geschoven... ...van 2000 jaar. Wel, Johannes... Die beschrijft dit evangelie zodanig dat allerlei gebeurtenissen in het leven van de heer Jezus. Dat al illustreren. Dat wil zeggen de reden waarom Jezus is gekomen. Namelijk voor zijn volk Israël en om het koninkrijk hier op aarde te openbaren. Maar dat, in die, dat voordat dat plaatsvindt dat de heer zich terugtrekt en dat er een verborgen werk plaatsvindt. We hebben dat op allerlei manieren al gezien. In verband met de bruiloft te Kana. We hebben dat gezien in verband met de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Dat de heer ook een omweg maakt. En dat hij dan twee dagen in Samaria verblijft. En dan op de derde dag komt hij weer in Kana. Nou, er zijn al diverse andere voorbeelden gepasseerd. Maar ook dit teken in Johannes 6 zien we diezelfde fenomenen beschreven. ...in type. Eigenlijk, dit is illustratief. Voor, voor deze ontwikkelingen. Trouwens, dat het illustratief is, dat blijkt sowieso al. Want als de Heer Jezus deze, dit wonder verricht... Van, dat, ...van die wonderbare vermenigvuldiging van het brood... ...dan komt hij een dag later, en dat, dat moeten we nog gaan, gaan bezien en, en bespreken. Maar een dag later komt hij daar uitgebreid op terug... ...en dan zegt hij van waar dat brood... ...waar ze de vorige dag zo op een bijzondere wijze van hebben genoten met elkaar... ...dat dat een teken is van hemzelf, namelijk hij die het brood van het leven is. Ik loop nou op de zaken vooruit, want dit moeten we nog bespreken. Maar ja, illustratief is dat toch in ieder geval. Maar nog, het gaat nog veel verder. En zoals ik hier ook beschrijf... ...ik moet een klein beetje om, naar voren gaan om zelf ook te zien wat er op dat scherm te staan staat en ook om te kunnen aanwijzen. Uh, de geschiedenis van de spijziging van de 5000 is een, een type van de tegenwoordige tijd. We hebben natuurlijk de geschiedenis sowieso gelezen met elkaar. Goedenavond Mark. Oei. en nou... Ik oh, heb de stoel voor Elia nog staan. De stoel voor Elia, dus een weet je meteen, uh, Mark, wat je bijnaam is geworden. En, wij gaan gewoon even alvast verder. Ja. Kijk, we hebben de... Kijk, dan heb je nog de beste stoel ook. Ja, ja. We de... Voor, voor dan gaat hij altijd te laat komen. Werden. Maar, we hebben de geschiedenis gewoon gelezen. Dat gewoon, wat... Historisch gezien gebeurd is, zoals Johannes het beschrijft, maar er blijkt dus veel meer achter te steken. Het is een type van de tegenwoordige tijd en ik heb dat laten zien. Eventjes de dingen op een rijtje, waar ook uit blijkt dat het een, een type is, dat wil zeggen een illustratie, een verwijzing naar. Het is, onder de oppervlakte wordt dit zichtbaar. Het is na zijn verwerping door Jeruzalem. Dat dus wordt beschreven in Johannes 5. We hebben ze in Jeruzalem verworpen. En dan vervolgens komen we pas, boem. echt zo. Want dat wat ertussen gebeurt, wordt er helemaal niet beschreven. Worden we verplaatst naar de zee van Galilea. En wordt dit wonderteken beschreven. Het was na zijn verwerping door Jeruzalem. Het was bij de zee. En ik heb u de vorige keer ook laten zien. De zee, we zullen dat trouwens vanavond wederom zien... De zee is een type van de natie. Dat zie je heel dikwijls. En dat dat zo is, dat zegt dezezelfde Johannes trouwens. Maar dan in een ander boek, in het boek de openbaring. Dan als zij in openbaring 17, dan die vrouw, die hoer beschrijft. Dan zegt ze, ze is gezeten aan vele wateren. En dan staat er, dat zijn de natieën worden woorden van gelijke strekking. Maar in ieder geval die wateren, die woelige wateren ook. Uh, zijn een type van de natie. Maar ik zei al, we komen daar straks nog op terug. Het was bij de zee, een type van de En uh, Jezus was gezeten op, let op, gezeten op de berg. Dat wil zeggen verhoogd. Nou, alleen al zet je deze dingen even op een rijtje. Dan zeggen we, hé, hey, dat is als je het dubbelzinnig opvat, ook een beschrijving van de tegenwoordige tijd. Hij is door Jeruzalem verworpen. Hij bevindt zich nu bij de zee, bij de Volkerenzee. Zo'n blik afgewend van Jeruzalem. Nu bevindt hij zich bij de Volkerenzee. En hij is bovendien gezeten op de hoogte. Verhoogd. En trouwens ook met de kring van discipelen om hem heen. Dan lees je over gerstebroden. En ik heb u toen ook uh, verteld, de vorige keer, dat gerst verwijst sowieso naar de opstanding. Waarom? Nou, laat ik dat dan meteen nog eventjes zeggen. Weet u het nog? Herinnert u zich, waar, hoezo verwijst gerst naar de opstanding? Ja, precies ja, want de Heer Jezus stond op, op de dag dat de schoof van de gersteoogst werd uh, aangeboden door de priester. Het was al dus in de dagen van Mozes, al, al, al anderhalf duizend jaar lang, voordat de Heer Jezus daadwerkelijk opstond, had de Heer al een hoogtijdag bepaald, waarop de Schoof van de gerstenoogst uh, aangeboden werd. En dat komt overeen met de dag dat de eersteling opstond uit de doden. En dan uh, gaan we nog maar helemaal voorbij aan de bijzonderheden van gerst en gerstebrood. Uh, dit is even in dit verband genoeg. Uh, we hebben nog iets gezien. Namelijk dat de twee vissen die in deze geschiedenis een rol spelen. Symbolisch zijn. Tot op de dag van vandaag. De vissen, de twee vissen staan voor, uh, voor het hele christelijke tijdperk. Hè? Voor het tijdperk waarin, uh, waarin uh, Jezus' discipelen, immers vissers... Vissers van mensen werden. Die vissen staan symbool. De ichters. Denk daar ook even aan. aan uh, als symbool van de tegenwoordige tijd. En dan heb ik nog een heel eng woord hier in dit verband gebruikt. Waar sommige mensen kippenvel van krijgen. Maar goed. Uh, astrologisch gezien. Ja. Zo hebben we het toen ook uh, bezien. De slotverdekening. De hemelen vertellen gods eer. Die vertellen niet ons verhaal. Kijk, dat is onzuiver astrologie, maar astrologie in de bijbelse zin van het woord is dat er een sprake uitgaat, logos, van de sterren, astro. Dat is zuivere astrologie, het woord dat uitgaat van de sterren. Wel, wij leven vandaag in het vissertijdperk, eigenlijk aan het einde van het vissertijdperk en we gaan nu over naar een new age... Een nieuw tijdperk, het tijdperk van de waterman, oftewel van Aquarius. En op die overgang zitten we nu. Dat is een heel bekend, algemeen astrologisch gegeven. En het klopt precies, van 2000 jaar lang hebben we in het vissertijdperk gezeten. En nu gaan we naar de waterman. En de wijze waarop die altijd wordt uitgebeeld, vind ik altijd zo mooi. Namelijk als die man, die dan gehurkt, een waterkruik zo op de, op de akker op de aarde leeg giet. En die waterman, die Aquarius, die verwachten wij. Die straks stromen van zegen zal laten neerplensen op deze aarde. Dat is de echte New Age. Gods water over Gods akker laten lopen. Ja, die Gods water over Gods akker laten lopen. Ja. Weten we ook meteen waar dat spreekwoord van spreekt. Gods water maar over Gods akker laten lopen. Eigenlijk een heel goed idee, hè? Ja. Maar goed, dat was uh, wat we zo hebben gezien over die twee vissen. Uh, nog eventjes, onze uh, reminder. Na de maaltijd waren er nog twaalf korven over. En uiteraard die twaalf korven, kan, dat kan niet missen, dat spreekt van wat er overblijft voor Israël. Weliswaar spreekt die spijziging van de vijfduizend daar in de hoogte van de tegenwoordige tijd... ...waarin de Heer rijkelijk uitdeelt, brood uitdeelt, maar er is nog over. Er komt ook nog een tijd voor Israël. En feitelijk zullen we dat straks ook zien als, de, als we het vijfde teken beschreven vinden... ...namelijk dat van dat de Heer over het water gaat. Maar goed, er, één ding is zeker... Dat wat van we vandaag meemaken, dat is niet alles. Nee, er is nog zoveel meer. En dat getal 12 is in dit geval natuurlijk ook wel veelzeggend. Het type van wat overblijft voor Israël. En wat we ook nog, en dat is het allerlaatste wat we de vorige keer hebben gezien. De vijf broden die die jongen aanbiedt. Hij helpt niet veel. Maar in de handen van de Heer, meer dan genoeg. De vijf, jongen, de vijf broden van de jongen... Die komen overeen met de vijf broden die David vroeg uit het heiligdom. Een heel opmerkelijk parallel. We hebben dat aan het einde van de avond nog even gezien. Ik geloof niet dat ik er zo heel erg diep meer op ingegaan ben. Maar het gaat me even om de, om de, om de lijnen die zo parallel lopen. En die eigenlijk ook weer spreken van dezelfde dingen. David, hoe mooi, hoe mooi. David, die ook... Uh, ...in die geschiedenis... ...hij is op de vlucht voor, voor Saul, Hij is nog... ...hij is gezalfd... ...tot koning, dus hij is bestemd... ...om de Messias te zijn en te regeren... ...maar dat, zover is het nog niet. Hij wordt verworpen. En in die tussentijd... ...heeft hij manschappen bij zich... ...en die voedt hij dan... Uh, ...met brood uit het heiligdom. Dat is die geschiedenis dat hij bij Achimelech komt... Dat komt dus precies ook weer overeen met wat Johannes hier beschrijft. Die spijzering van de 5000 heeft te maken met de tegenwoordige tijd. Maar als David bij die, uh, die, die mans, zijn manschappen geeft van, van die broden, dan komt dat typologisch ook overeen met de tegenwoordige tijd waarin DE David verworpen is. Nog geen koning, hij is gezalfd, maar nog steeds de verworpene. Uh, maar ondertussen geeft hij zijn manschappen brood ...vanuit het heiligdom, heem, eigenlijk dus hemels brood. Toch? En, en feitelijk dan ook weer manna. Maar ja. ja, brood des levens. Brood vanuit de hemel. Maar eh, dan heb ik er trouwens nog eentje. Hij was koning. David was bestemd om koning te zijn. Was, daartoe was hij ook al gezalfd. Maar, ik moet erbij zeggen... Wat David hier deed, dat was niet koninklijk, dat was priestelijk. Want dat brood wat hij kreeg uit het heiligdom, dat was bestemd exclusief voor de priesters. Waarna je natuurlijk de vraag kan stellen van was dat dan wel geoorloofd en zo. Kijk en dan, en dan, dan betrek je het, haal je het meteen weer in de wettische sfeer. Mocht dat nou wel of mocht dat nou niet. Later hebben de discipelen dat ook gedaan kwamen ze ook een keertje bij Jezus en, en dan brengt de hij dezezelfde geschiedenis ook ter sprake. Heb jij niet gelezen? Over, dat was op een zabat. Maar waar het er van, van spreekt, is in die tegenwoordige tussentijd is de tot koning bestemde doet eigenlijk priestelijk werk. Hij, hij bevindt zich in het heiligdom. Hij is, trok, uh, hij is ja, de ware priester. Of nou, dat kan ik nog anders zeggen. Hij is weliswaar koning. Maar dat zou nog moeten blijken. Maar in die tussentijd is hij de priester. en bevindt hij zich in het heiligdom en krijgt hij priesterlijke zegen. En trouwens zijn manschappen ook. Maar dat is precies de tegenwoordige tijd. We krijgen brood uit het heiligdom van hem. Hij is nog geen koning. Dat moet hij nog worden. Maar ondertussen worden we rijkelijk gezegend door hem, de koningpriester naar de ordening van Melchizedek. Als je daar meer over wil weten, dan zou je de Hebreeënbrief eens moeten lezen, want die gaan daar, gaat daarover. Dus ja, dat zit allemaal zo besloten in zo'n zo beschrijving, dat... dat... Als je dat zo leest, dan, dan lees je een geschiedenis. Maar als je dan eens wat lijnen gaat trekken van, hé, hey, waar kom ik dat nog meer tegen? En, en wat zijn de structuren die hier zo bloot komen te liggen onder de oppervlakte? Dan kom je dit op het spoor. En dat is... We hebben een illustrator in ons midden. En dat moet toch uh, uh, ook met zulke, met zulke oren, met zulke ogen uh, als muziek... Uh, in de oren klinken van, wat is, wat is geweldig hoe illustratief de schrift is. Hoe principes niet alleen maar gewoon neergezet worden, maar ook geïllustreerd. Afgelopen zaterdag toen hadden we een goed berichtconferentie in Garderen. En toen hadden we het over achter het voorhangsel. Maar dan zie je, ja, ook. En toen hadden we het over het heiligdom en over het heilige der heiligen. En over de ark en over de attributen die daarmee verband hielden. En de, de verzoendeksel. Alles is illustratief. Het is, de, de verhalen zijn illustratief, maar de, de wetgeving en, en de, al de rituelen en de voorwerpen. Oké, okay, het spreekt misschien in de directe zin niet tot de verbeelding. Dat is waar. Het is heel taai om door, gewoon maar plat te lezen. Maar wat een wonder van rijkdommen komen daar aan de oppervlakte wanneer je, wanneer je gaat spitten. Dat is het geweldige. Ja, oh, dan wil ik nog één ding doen. En dat is eh, even een één kort vergelijk maken met een geschiedenis die daar als twee druppels water op lijkt. Je hebt de spijziging van de 5000, Die hebben we de vorige keer dus besproken. En, maar je hebt ook nog een geschiedenis die bij een latere gelegenheid plaatsvindt. En, zeg ik het goed? Ja. Bij, en dus, dat is de spijziging van de 4000. En dan wil ik u wijzen op een, een bijzonder ding. Bij de geschiedenis van de spijziging van de 4.000 man. Vrouwen en kinderen niet meegerekend. Daar lees je dat er in aanvang zeven broden beschikbaar waren. En wat bleef er over? Zeven korven. Nu hebben we het over een geschiedenis waarbij er 5.000 man gespijzigd wordt. Dat begon met vijf broden. En wat is er over? Twaalf korven. En zet dat nou eens een keertje tegen elkaar aan, uh, af. Hoe groter de behoefte. En ook hoe geringer de menselijke in, inbreng. Des te meer is de overvloed van genade. Kijk. Bij 4000 man was er minder nodig dan bij 5000 man. Maar hier had je nog. De overvloed is veel groter. En, maar hier had je ook nog de menselijke inbreng was. De mens had nog zeven broden. Ik zeg dat was ook niks trouwens hoor. In verhouding. Nee, maar toch. Daar had je zeven broden. En hier had je maar vijf broden. Maar hier hield uiteindelijk men twaalf korven over. V voor veel. Terwijl er zoveel meer uh, nog was, aan, aan mannen en mensen. En terwijl er nog veel minder uh, had de mens aan te bieden. Een, een prachtige vergelijking. Kijk, zo werkt God. Hij is niet afhankelijk van ons. Het lijkt wel, het lijkt wel omgekeerd. Het lijkt wel, hoe minder de mens heeft, hoe groter hij blijkt. En ook hoe groter onze behoefte is, des te meer geeft hij ook. Ja. Nou, dat is dus uh, genade. Genade. Dat gezegd hebben, lijkt het me goed om even de draad te weer te gaan oppakken bij waar we gebleven waren. We hadden dus de eerste dertien versen hebben we besproken. En dan komen we nu aan bij het veertiende vers. En dan lees je, toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had. Dat kon hen natuurlijk ook niet ontgaan. Ik bedoel, ze zullen het wonder zelf niet hebben gezien. Trouwens, in geen van de evangelie wordt ook precies beschreven waar het wonder plaatsvond. In Jezus' handen dan wel bij de distributie dus toen, de, toen het rondgebracht werd. Uh, maar hoe dan ook, ze kregen allemaal genoeg. Dat was, uh, daar, daar gaat het maar om. Toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had... Niet dat ze wisten wat het, wat het betekende, maar dat het een wonderteken was, was wel zo duidelijk. Zeiden zij... Deze is waarlijk de profeet, let op het bepaalde lidwoord. Niet zomaar hij is waarlijk een profeet. Nee, hij is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. En dan moet je dat ook wel even met, met Joodse oren beluisteren. Want de profeet die komen zou, ja, dat, is, dat heeft een hele Messiaans... Aureol, als ik het uh, zo mag zeggen, uh, om zich heen. Want het herinnert namelijk aan een profetie die ooit is gegeven door Mozes zelf. En dan lees je in Deuteronomium 18, want daar gaat het over, dat Mozes zegt, een profeet uit uw midden. Dat zegt hij dus tegen het volk Israël. Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben. Zal de Heere uw God u verwekken. En naar hem zult geluisteren. luisteren. Dan sla ik even over. En dan lees je dat, dat God zelf tegen hem zegt ook. En dan is Mozes zelf degene die de mond is. Een, een profeet zal ik. Hier is dus de Heere zelf aan het woord. Een profeet zal ik hun verwekken. Uit het midden van hun broederen. Zoals gij Mozes zei Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen. En hij zal alles tot hen zeggen wat ik hem gebied. Trouwens, als u hier een mond leest, ik zal het in zijn mond leggen, dan, dan komt daarin ook de Hebreeuwse betekenis van het woord profeet uh, in mee. Want een profeet betekent, in het Hebreeuws tenminste, uh, letterlijk een mond. Een profeet is eigenlijk niks anders dan de mond van God. Hij spreekt Gods woord, maar het... Gods woorden ze worden gesproken door de mond. Namelijk de profeet. Een profeet is dus eigenlijk niks anders dan de mond van God. Het zijn gods woorden. Maar het is de profeet die het, door wie het naar buiten komt. Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen. En hij zal alles tot hen gebieden wat ik hem, uh, wat ik hem gebied. En later wordt deze profetie... ...dan ook weer aangehaald door Petrus... ...want het is, dat dit inderdaad de Messias is, dat kan niet missen. Want dan lees je in handelingen 3... ...dat Petrus daar in de zuilengang van Salomo aan het woord is... ...nadat dat wonderteken had plaatsgevonden van die verlamde die genezen was. En dan lees je dat Petrus het, het woord voert... ...en dan zegt hij, en ik val nu midden in het betoog... ...en dan zegt hij, en hij, God, de Christus... De Messias, die voor u, eigenlijk meervoud, die voor jullie, Israël, tevoren bestemd was, Jezus zende. Let op. Voor wie was Jezus bestemd? Voor wie was de Christus bestemd? Voor Israël, in de eerste plaats. Jezus kwam ook tot de zijnen, tot zijn volk. Hij feitelijk, feitelijk zelfs exclusief. Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Hij was voor hen tevoren bestemd en maar Peter zegt hij zal ook weer terugkeren en dan zal Jezus tot jullie gezonden worden. De voorwaarde is dat zal namelijk als Jezus gezonden wordt dan dat valt samen met de bekering van Israël. Ja, ik laat dat nou net niet zien. Want maar dat kun je in handelingen 3. In de voorgaande versen staat er precies. van: Komt op de rouw een bekering. Op dat, op dat de tijden van verademing mogen aanbreken. En dat God dan de Christus. Die voor jullie tevoren bestemd was. Jezus zal zenden. Met andere woorden. Als Israël de ombekeer maakt. Als, nee, laat ik het nog anders zeggen. Als Israël terugkeert. Naar het woord van de Heer. Dan keert Jezus. Terug uit de hemel. Die Twee keer een terugkeren. En dan haalt, want daarom citeer ik dit nu even in handelingen 3. Dan even als je even verder nog leest in vers 22. Dan haalt Petrus de profetie uit Deuteronomium 18 aan. En zegt hij, Mozes toch heeft gezegd. En we hebben het zojuist gelezen. De Heere God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders. Waarbij doen opstaan natuurlijk wel heel dubbelzinnig is hè. In dit geval. Die profeet is overgesteld. <coughs> een profeet gelijk mij. En naar hem zult gehoren. In alles wat hij tot u spreken zal. Met andere woorden. Die profeet die Mozes al had aangekondigd. Een profeet van dezelfde statuur als Mozes was. Eigenlijk nog veel meer natuurlijk. Maar die man. Wel, of die profeet die, die zou komen en die. Wel, die is gekomen en dat is niemand minder dan Jezus. En trouwens, we hebben gelezen, en dat was uh, nog maar in een van de eerste avonden dat we bezig waren met de bespreking van het Johannes Evangelie. Dan lees je dat, dat er een hele delegatie uit Jeruzalem komt van religieuze leiders, van schriftgeleerden en die komen dan bij Johannes de Doper op visite. En dan gaan ze hem ondervragen en dan zeggen zij, en zij vroegen hem, Johannes de Doper, wat dan? Wie ben jij? Ben jij Elia? En hij zeide, ik ben het niet. En dan vragen ze, zijt gij de profeet? Hier heb je het weer, de profeet. En hij antwoordde, nee. Nee, Johannes de Doper was weliswaar aangekondigd in de, in, door de profeten. De wegbereider des heren, Jezaja spreekt daarover. Maar hij is niet de profeet. ...profeet, waarvan ooit Mozes had gesproken. Dat is namelijk... ...Jezus Christus. Dus, uh, als... ...nou ga ik even terug... ...toen dat de mensen zagen welk teken hij verricht had... ...zeiden zij, deze is werkelijk... ...de profeet. Dat kon dus niet missen... ...waarmee dus eigenlijk ook is aangegeven... ...hij is die... die ...messiaanse profeet, de Messias... ...die in de wereld komen zal... Wij zijn geneigd om te denken van, ja, Israël verwachtte de koning. Dat is zo. Maar die koning is ook de profeet. En, ik moet er nog iets bij zeggen, maar dat hebben we nu eigenlijk al uh, zojuist al besproken. Niet alleen de koning, de profeet, maar ook nog eens, de priester. En die functie als priester, dat is nou weer typisch iets voor deze tegenwoordige tijd. Omdat hij momenteel vertoeft in het heiligdom. Akkoord. We gaan even verder. Eh, we gaan pakken de draad weer op in vers 15 van Johannes 6. En dan staat er. Daar Jezus bemerkte. Eigenlijk staat er gewoon. Daar Jezus wist. Ja. Niet eigenlijk. Er staat gewoon. Da Jezus dan wetende. Dat is precies het woord wat hier staat. Jezus dan wetende. Dat zij, dat zij zouden komen. Dat zij op het. Letterlijk staat er. Dat is mooi hè. Een, ik zeg niet dat het van die hele spectaculaire verschillen zijn. Maar ja, als je echt zo dicht mogelijk bij de schrift wil komen, dan, dan, dan kom je soms dingen op het spoor. Hier, zo'n interlineair laat zien. Nou ja, die eerste regel die, die leest u misschien niet echt mee. Maar het gaat dan vooral om die meest letterlijke weergave, die groene regel. En daaronder zie je dan, ja, zoals men het in de MBG 51 heeft weergegeven. Jezus dan wetende dat zij op het punt stonden, uh, dat zij, zij staan op het punt te komen. Hm? Hij, hij wist dat. Zo heeft Johannes het opgetekend met die, met die, uh, met die uh, precisie zeg maar. En daar Jezus dan bemerkte dat zij op het punt stonden dus uh, te komen, ...stonden te komen en hem met geweld meevoeren... ...om hem koning te maken, trok hij zich weder terug in het gebergte geheel alleen. Eerst even dit. En hem met geweld meevoeren. Dat is interessant. Want hier wordt een woord gebruikt. In de interlineair wordt het met grissen vertaald. Maar elders... De bekendste, het bekendste voorkomen is in 1, Timot pardon, in 1 Thessalonica zijn 4... 17, waar het vertaald wordt met, ja, hangt er ook weer vanaf welke vertaling. Met wegvoeren. maar eigenlijk is het gewoon wegrukken. Het is namelijk echt met geweld wegrukken. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Het is eigenlijk heel opmerkelijk dat we in het Nederlands daar zo'n heel eigenlijk een gezapige term voor hebben voor die gebeurtenis in 1 Thessalonicien 4. Wij zeggen dan over de opname. De opname. Dat is haar zo van. Uh, okay. Ja. <laughs> Museiekenfonds. <laughs> Particulier. Maar het is niet de opname. Nee, het is een wegrukking. In het Engels is er, hebben ze dat veel beter uh, trouwens uh, bekeken. Want ze hebben het over de rapture. En inderdaad, dat heeft trouwens nog weer met het, uh, het Engelse. Uh, Werkwoord to rape te maken. Verkrachten. Dat is dus echt met geweld. Een rapture is dus echt met geweld wegrukken. Nou, dat woord echt wegrissen. Of grissen. Wat is het? Maar dat woord wordt gebruikt. Uh, Jezus wetende dat ze op punt stonden om met hem dus met geweld mee te voeren. Waarom? Wel om hem koning te maken. Maar... Jezus wist dat, dat ze zouden komen... Uh, ...hij trekt zich terug. En, dus, als je daar even goed over nadenkt... Van, is toch eigenaardig, misschien. Zo op het eerste gezicht is het eigenaardig. Dan denk je van nou... ...nu, de, de beloofde koning is gekomen... ...en nou willen ze hem daadwerkelijk ook koning maken... ...en hij trekt zich terug. Nou ja, de reden... ...ik, heb te, ik had nog ik had even moeten wachten... ...want uh, de, waarom het toch dan niet zo vreemd is... ...is vanwege deze twee elementen die ik hier uh, dan noem op de dia. Het was de verkeerde tijd. Het was nog niet de tijd. Jezus is koning. Hij zal, hij zal ook straks daadwerkelijk koning zijn. Zoals David hè, ooit uh, ook uiteindelijk wel degelijk koning werd. Maar uh, hier nog niet... Of, het was trouwens, u herinnert u zich uh, nog, dat deze gebeurtenis plaatsvond in de tijd van Pascha? Dat hadden we gelezen, hè? het was de tijd van Pascha, Dat hadden we gelezen in, oh, ik weet niet meer precies welke... Uh, ja, vers 4 staat er. En, en het Paascha, het feest, de Joden was nabij. Wel, uh, rond die tijd vond dit dus plaats. En wat was de bedoeling met paas, de tijd van Pascha? Dan zou het lam geslacht worden. Dat is, de Pascha is niet de tijd dat hij de koning wordt. Dan praten we over een in termen van hoogtijden. Dat is, een heel, dat is de tijd van de, de bazuingeschal. En dat is de tijd van. Yom Kippur. Dat was eergisteren, nietwaar? En. wat zitten jullie te lachen? klopt. Oh. Ja, ja, dat weet ik, dat klopt, ja. En er was uh, uh, nog een feest dat gaat uh, over een paar dagen beginnen. Als het eergisteren de tiende was dan, dan begint dat zeker over twee, drie dagen. Um, Sukkot, Loofhuttenfeest. En al die hoogtijden in die zevende maand, die hebben allemaal te maken met de wederkomst. De hoogtijden in de zevende maand hebben allemaal te maken met de vervulling uh, van... Van al Gods belofte. De tweede komst. Maar ik geef toe wat ik nu zeg. Dat ik, ik kan me voorstellen dat dat voor sommigen wat verwarrend is. Want dat zou ik eigenlijk even moeten uitleggen. Maar dat voert dan weer zo ver van Johannes 6 af. Dus vergeef me even. Ah, het was, Het was nog niet de tijd. Bovendien, en dat is hier natuurlijk ook heel duidelijk. Het motief waarom zij hem koning wilden maken was helemaal niet goed. Was een, dit was geen erkenning van Jezus. Dit was juist een miskenning van hem. En, en dat dat zo is, dat, dat blijkt de volgende dag wel. Afijn, ja, ze, ze wilden dat dus gaan doen. Maar hij trok zich weder terug in het gebergte geheel alleen. Je leest in Mark 6, want deze geschiedenis wordt en in Johannes trouwens in alle vier evangelie beschreven Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes dat is echt heel uitzonderlijk ik heb het de vorige keer nog even nagaan maar het is inderdaad de enige geschiedenis die uh, buiten het sterven en de opstanding om uh, de enige wonderteken dat in alle vier de evangelie beschreven wordt nee, Daar vind je geen andere uitzondering de vorige keer memoreerde ik het al maar ik stak mijn hand er niet voor in het vuur inmiddels durf ik dat wel blijf linken hoor zoiets te riskeren. Nou want... oh ja, ik heb twee handen. Uh, maar in elk geval in Markers 6, daar lees je... Toen hij afscheid van hen genomen hebben, Dat is dus de para parallelle gedeelte. Al die gedeeltes die vullen elkaar aan qua info. En toen hij afscheid van hen genomen had... ging hij naar de berg om te bidden. Dat staat hier dan niet. Maar goed, hij zond zich uh, of hij zonderde zich af. Hij trok zich terug... In het gebergte geheel alleen. En hier staat daar nog bij. Hij ging de hoogte in. Om te bidden. En eigenlijk is dat opnieuw weer een prachtig plaatje van deze tijd. Namelijk, waar is de Heer? Nou, laat ik het nog even anders lezen. Er staat hier in het gebergte geheel alleen. Het is een type van de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, nou laten we het eens op een rijtje zitten. Nu, wat dit, dit, dit laatste betreft. Hij is nog steeds geen koning. Dat wil hij ook niet zijn. Ik weet dat er christenen zijn die daar heel anders over denken. Die, zeggen, die zijn druk in de weer. En die denken ook dat het, hun, dat het onze grote missie vandaag is. Om het koninkrijk op aarde te vestigen en te openbaren. Koning Jezus. Zulke liederen worden dan gezongen. Je hebt ze ook in de opwekkingsbundel. Ik hou altijd mijn... Als, als ik in zo'n gelegenheid ben... Dan hou ik mijn kaken stijf op elkaar. Want ik kan dat niet zingen. Jezus, koning Jezus regeert vandaag niet. Integendeel, hij wil, men wil hem wel tot koning maken. Dat wilde zij ook. En maar daarmee is hij helemaal niet gediend en ook niet geëerd. Wat Jezus doet, is zich, hij heeft zich teruggetrokken. En waar is hij dan? Wel daar in de hoogte ergens. Om zo te zeggen. Op het gebergte. En wat doet hij daar? Wel, hij bidt. Maar hij is terug. Hij, hij bevindt zich op eenzame hoogte. Hoe vindt u die? Dat is ook weer dubbelzinnig als ik het zo zeg, natuurlijk. Hij is, hij is, hij is daar namelijk alleen. Terwijl de discipelen weggingen, maar hij is daar alleen. Hij is bewust. ...nog steeds geen koning. ...nou ja, hij is daar wel toe bestemd... ...en alle, hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde... ...maar hij oefent die macht nog niet uit. De schrijver van de Hebreeënbrief die zegt... Tans zien wij nog niet alle dingen hem onderworpen... ...maar wij zien Jezus gekroond met eer en heerlijkheid. Hij is bestemd om de koning te zijn... ...maar hij regeert op aarde absoluut nog niet. En ik zou zeggen... Kijk maar in je krant. Dan weet je meteen dat het zo is. Dat is niet de heerschappij van koning Jezus. Als hij straks hier op aarde komt. En gaat regeren. Nou dan wordt, deze, dan, dan wordt het eventjes een heel ander verhaal. Dan heeft deze boze plaats plaatsgemaakt voor een hele nieuwe aion. Waarin hij het voortzeggen heeft. En dat zal de volkerenwereld wereld weten ook. Nu is hij geen koning. Hij is nu ook niet zichtbaar voor de wereld. Hij trok zich terug. In het gebergte. Niet zichtbaar voor de wereld. Op eenzame hoogte, maar verheven. En biddend. Nou, zet deze gegevens even zoals hier op een rijtje. Laat het jokje inwerken. Ook hier zie je weer een foto van de tegenwoordige tijd. Het was, dit is. Ja, een gebeurtenis of een dag uit Jezus leven en Johannes blikt daarop terug en hij, ja, hij beschrijft het. En je ziet hier gewoon precies beschreven wat vandaag aan de hand is. Geen koning, niet zichtbaar, daar is hij verheven en wat doet hij? Hij bidt. Aan de ene kant hij is gezeten in rust, maar hij doet niet niks. Hij is daar bidend. Trouwens ook wachtend. Wachtend, staat er. Op wat? Op de telefoon? Nee, niet op de telefoon. He? Ja, nou, ik, ik, daar zit je aan iets anders te denken. Je leest in Hebreeën 10, want daar zit ik dan nog erg in. Wachtend, voorts wachtende, uh, tot zijn vijanden gesteld zullen worden. Tot een vijand voor zijn voeten. Daar wacht hij nu nog op. De, wat doet de Heer nu? Nou, hij bid, je kunt verschillende dingen noemen. Maar hij wacht ook. Namelijk tot hij daadwerkelijk ook koning zal zijn. Als de tijd ook daar zal zijn. Daar is hij dus. En dan lees je in vers 16. En toen het avond geworden was... gingen zijn discipelen naar de zee. Dus... ...in een tegengestelde richting als Jezus. Jezus die ging juist nog verder het gebergte in... ...en daarentegen de discipelen gingen weer naar beneden... ...naar de oever en naar de zee. En staat er... ...en zij begaven zich in een schip over de zee naar Kapernaum... ...naar kfar als je het op zijn Hebreeuws zegt... Het dorp waar hij, laat, waar hij trouwens ook een tijd gewoond heeft, lees je in ergens in de Evangeliën in, in Kfar-Nagum, het dorp van de ontferming. Nee, sorry, ik zeg het fout. Het is niet uh, Nagum, dat is, betekent niet ontferming, het betekent troost. juist. Eigenlijk het dorp van Nahum, dat is dezelfde naam van de profeet ook, Nagum. Ah fijn. Uh, zij begaven zich in een schip over de zee naar Kvarnagom. En ik, ik heb u de vorige keer al verteld dat wonder van de spijziging dat vond plaats in Bethsaida. Waar Filippus ook vandaan kwam en Andreas. En dat lees je in Lucas 9 vers 10. En om nog eventjes uh, het helemaal voor u de geest te halen. We zijn hier dus de kinoor. De harp. En hier was ongeveer dus uh, Bethsaida. En zij gingen nu een korte oversteek maken van de oostkant naar de westkant. Naar Kvarnagum. Naar Kapernaum. Dus uh, dat was niet zo'n oversteek. Hier heb je dus Tiberias. Je hebt nog meer steden. Het, zijn, uh, het is een Hebreeuws kaartje zoals u ziet. Maar in elk geval, uh, dat is dus uh, de oversteek die zij gingen maken. En dan lees je... En het was reeds donker geworden. En Jezus was nog niet tot hen gekomen. Dus eh, kennelijk hebben ze op hem gewacht. Zo van, nou ja, eh, daar bij de oever. Eh, misschien komt Jezus nog. Ze wisten natuurlijk dat hij zich teruggetrokken had. En ze hebben nog een tijdje gewacht. Maar Jezus was nog niet tot hen gekomen. En er staat er, eh, de zee werd onstuimig. ...daar er een harde wind woei. Een harde wind, een, een grote wind, mega. Ons woordje mega, dat komt uit het Grieks en dat staat hier. Een grote, mega wind. En dat is uh, een bekend, uh, een tamelijk bekend fenomeen over, over dat meer van Kinneret... ...dat zich helemaal in het uh, in, uh, rondom, nee, in het midden van een... Uh, ...gebergte bevindt... ...rondom het meer... ...allemaal bergen en dan kan... ...ja, hoe dat meteorologisch te verklaren is... ...dat weet ik ook verder niet, maar het is een... een ...fenomeen dat zo af en toe dan gebeurt... ...en dat dan plotseling... Een, ...een enorme wind opsteekt... ...vanuit de bergen... ...vanuit het omliggende gebergte... ...valt daar als het ware... ...de wind dan neer... ...met een enorme kracht... ...mega dus... Er is er trouwens een paar keer in de EVG, twee of drie keer, een, een dergelijke geschiedenis. Ook nog de bekende geschiedenis dat, dat Jezus zelf aan schip uh, aan boord is en dat hij dan in het ruim ligt te slapen. Dat is weer dat is een ander verhaal natuurlijk, een andere geschiedenis. Maar de zee werd onstuimig, daar er een harde wind woei. De, er staat, eigenlijk werd, de zee werd wakker geschud, zo dat idee. Ook daarin zie je weer dat, uh, dat, dat, dat plotselinge idee. Van en, en, ene keer dat het zo gigantisch hard ging waaien. Want als je dat voelt aankomen van dat de wind aantrekt en het harder wordt... Ja, dan zou je gewoon uh, zorgen dat je niet uh, die oversteek maakt. Maar dat kan zomaar plotseling dus gebeuren. Toen zij dan 25 of 30 stadien hadden geroeid... Een stadie, waar ons woord stadion trouwens van afgeleid is. Maar dat is een, st een stadion is eigenlijk altijd gebouwd rondom een, een baan. En die baan is van origine in ieder geval 185 meter. Je leest die afstandmaat heel wat keren in het Nieuwe Testament. Van de m gangers lees je het ook dat ze zoveel stadien waren gereisd. Het is 185 meter tussen 25 of 30 stadien. Dat is tussen de 4,5 en 5,5 kilometer. Maar je begrijpt wel dat als je zo lang uh, zoveel geroeid hebt... maar met zo'n onstuimige zee... dat je eigenlijk ook helemaal geen idee hebt waar je eigenlijk je dan bevindt. Want je drijft compleet af natuurlijk. Je bent niet opgewassen met het roeien tegen, tegen zulke natuurgeweld. En... Toen zagen zij Jezus over de zee gaan. Je leest trouwens in Marcus, en ik meen in Matthäus even ook, dat het was in de vierde nachtwaken inmiddels. De nacht werd verdeeld in vier delen. En de vierde nachtwaken was trouwens altijd, het, dat is het laatste, de, het laatste deel van de nacht. Het werd ook wel trouwens de ochtendwaken genoemd. Omdat het de, omdat het de laatste waken is zo tegen de ochtend aan. Als de nacht trouwens op zijn, let op, als de nacht op zijn, uh, hoe zeg je dat? Op donkerst is, zeg je dat zo. Dan, uh, dat is, dan is, dan is juist een aanwijzing dat de, de dag komt, is aanstaande. Is, het is de, de tijd tussen drie en zes uur. Je leest ook over andere nachtwaken. En ze worden één keer in de Evangeliën ook alle vier uh, genoemd. Achter elkaar. Maar dat weet ik even niet zo uit het hoofd, dus laat dat maar even zitten. Uh, ze zagen Jezus over de zee gaan. Um, nou, ik heb daar, ik zal u vertellen, uh, dat, ik, ik geneer me een beetje om dat te zeggen misschien. Ja, nee. Ik, uh, maar ik heb daar uh, lange tijd toch grote moeite mee gehad, met dat wonderteken omdat ik dat helemaal niet, als ik het zo mag zeggen, des Jezus vind. Om zoiets te doen. Om zo te gaan. En ik heb zelfs eh, daar ook nog bijbelse motieven voor gehad. Inmiddels heb ik ze... Eh, zie ik het anders. En, en weet ik eigenlijk hoe... Ja, dat klinkt wat arrogant als ik het zo zeg, maar... Nou weet ik hoe het zit. En nou heb ik er geen moeite meer mee. Niet, ik heb, niet, niet met het feit dat uh, er een wonderteken gebeurt, want ja... Als ik, als ik daar problemen mee zou hebben, kan ik beter mijn hele bijbel weggooien. Maar, nee, dat was het punt niet zozeer. Maar ik vond het niet... Uh, waar, ik, waar mijn moeite lag, was het feit dat het, Dat Jezus over de zee zou, uh, uh, over het water zou wandelen. Uh, ik, ik had juist ook uh, dat ook wel gegrond, of in ieder geval mijn... Uh, ...mijn twijfels daarover gehad... ...juist op basis ook van Johannes 6... ...want dan lees je... Ja, ...dat ze zagen... ...ik legde dat zo uit... ...laat ik het dan eventjes zo vertellen... ...gewoon ik ben even open en eerlijk... Uh, ...een mens kan dwalen hè? Uh, ...wat trouwens ook maar weer aangeeft... Uh, ...waarom je altijd uh, als gehoor... ...dat zeg ik tegen u dus... ...altijd kritisch moet zijn... Want je... hm? ...niet waar... ...naar nou, wat er gezegd wordt... ...maar goed... Uh, waarom dacht ik dat? Omdat je. Zij, ik, ik dacht dat het zo was. Omdat je leest dat als de, zij dan Jezus zien en zij ontmoeten Hem, dan zijn ze terstond bij de oever. Zaten. Toen dacht ik: aha, dus ze wa, dit, 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 deze ontmoeting vond plaats op de oever. Of terwijl Jezus over de oever liep, ze zagen Hem. Ze dachten dat ze midden op zee waren. En ze zagen Hem. Over het water lopen. Maar in werkelijkheid liep hij gewoon daar keurig over de oever. Zo legde ik dat dan uit. Dus toen dacht ik van. Dus Jezus liep helemaal niet over het water. Ze zagen hem alleen maar over het water lopen. Waarna nou, je natuurlijk dan uh, toch in ieder geval met Petrus nog blijft zitten. He, want dat wordt hier weliswaar niet beschreven. Maar je leest in Matthäus 14. Het uitstapje van Petrus dan nog. He. En dat kan niet missen. Nee, maar als je, het, je zou op, als je alleen Johannes 6 zou hebben, dan zou je dit kunnen zeggen. Maar als je het vergelijkt met Matthäus, Marcus en Lucas. Nee, alleen met Matthäus en Marcus. Lucas wordt het niet beschreven. Daar uh, blijkt heel duidelijk dat Jezus inderdaad over de zee ging. En dat lees je verder nooit. Dat Jezus dat deed. In dit geval zijn het dit wonderlijk komen. Terwijl ze, dat hij daadwerkelijk dus over, over het water ging, over de zee ging. Dan staat hier, wandelende op de zee. Dat is hier heel profetisch en dat gaat namelijk over zijn unieke komst straks. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar eerst, laten we eerst nog even verder lezen. Ja, en dicht. Uh, ze zagen Jezus dus... Uh, op wandelende op de zee... en dicht bij het schip komen... en zij werden bevreesd. Nou kun je natuurlijk meteen even zeggen... Van wat een kinderachtige figuren zijn dat geweest. Maar... Uh, je leest trouwens ook in de elders, in, in Matthijus' evangelie, dat ze... Een spook! Ja, maar wat wil je? je de zee is zo onstuimig. Je, je leest ook in, in het Matthijus' dat ze echt dreigden te vergaan. Dus ja, je, hun laatste uur, menselijkerwijs gesproken, was geslagen. En dan... U, eh, of je bent dan... staan, een, een aantal kilometers van de oever... en dan zie je ineens over de zee... zie je iemand... nou, laten we even aannemen dat hij daar in, in wit gekleed werd... dan zie je een... een gestalte over het water gaan. Nou, wat is het eerste wat je dan zegt? Help. Help. <lacht> een spook. Ja, nee, ik bedoel... dat is toch heel reëel? Dat, eh, zo, zo gek is dat toch ook weer niet? Nee. Maar, euh, ja, maar, ja, maar of je daaruit blijkt, euh, ze, ze, ze zagen Jezus wandelen, maar dat het Jezus was. Dat, dat, want, nou, dat, ik vind het wel een goede, maar je leest in Matthäus ook dat, euh, nou, moet ik het eventjes erbij euh, opslaan. Even kijken hoor. Euh, en ze schreeuwde... Toen de, in Matthäus 14, vers 25. En toen de discipelen hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden, het is een spook. Dus ja, dat, dat zeg je niet als je weet dat het Jezus is. En ze schreeuwden van vrees. Terstond sprak Jezus hen aan en zei, houd moet, ik ben het, wees niet bevreesd. Nou, dan pas wordt het hen duidelijk. Dus ze zagen Jezus wel, maar ze, ze wisten aanvankelijk nog niet dat het Jezus betrof. En, nou, ik stel voor, eerst even gaan pauzeren.